0: Chính bản thân Mạc Nhiên Nhiên cũng không rõ vì sao cô lại vội vàng đồng ý. Linh cảm của cô luôn mách bảo việc Lý Vũ Hàng đột ngột muốn gặp cô bàn chuyện chỉ có thể liên quan đến từ Tuấn Vĩ. Mối quan hệ giữa hai người con trai này khiến cô càng tò mò khi không biết được sự thật. Nếu từ Tuấn Vĩ đã không muốn nói, cô chỉ còn cách tự mình tìm hiểu. Kết thúc cuộc gọi chống vánh, Mạc Nhiên Nhiên thay quần áo đón taxi đến địa điểm đã hẹn tại một quán cà phê cách nhà 5 phút đi xe. Khi Mạc Nhiên Nhiên đến nơi Lý Vũ Hàng đã có mặt, Cả hai gặp nhau trên tầng thượng của quán, chỗ ngồi gần sát bên thác nước nhân tạo đổ xuống. Ngay khi gọi nước xong, Mạc Nhiên Nhiên lập tức hỏi thẳng vào vấn đề. Hôm nay anh hẹn em ra có phải liên quan đến Túng Vĩ? Trái ngược với dáng vẻ gấp gáp của Mạc Nhiên Nhiên, Lý Vũ Hàn vô cùng điềm thẳng, thư thả ngồi vắt chéo chân. Ung dung trả lời, xem ra em rất nhạy cảm với chuyện liên quan đến Túng Vĩ. Mạc Nhiên Nhiên im lặng không đáp, nói không Lý Vũ Hàng sẽ không tin nhưng nếu nói có điều đó sẽ trở thành điểm yếu của cô chỉ định đùa một chút nhưng vẻ mặt mặt nhiên nhiên bỗng nghiêm túc không thoải mái lý vũ hàn mỉm cười nói vào chủ đề túng vĩ không nói cho em biết về mối quan hệ của anh với nó sao không có mặt nhiên nhiên thành thật đáp cũng phải lý vũ hàn thở dài đợi người phục vụ đặt nước xuống bàn rời đi mới tiếp lời dính líu đến bố nó nó đương nhiên không thích nhắc đến mặt nhiên nhiên vô thức cau mày khó hiểu trong lòng sinh ra nỗi nghi hoặc không để mặt nhiên nhiên tốn thời gian đoán già đoán non. Lý Vũ Hàng thẳng thắn nói ra mọi chuyện. Bố Tuấn Vĩ là chồng của dì ruột anh. Anh hiện đang làm việc cho ông ấy. Nó không nhìn mặt anh vì anh đã đứng ra khuyên nó về với bố. Năm Tuấn Vĩ tốt nghiệp cấp 3 bố nó có tìm đến với mong muốn theo ông ấy trở về cùng Tuấn Hạo thay ông ấy tiếp quản công ty. Nó một lời dứt khoát từ chối. Anh thay mặt khuyên nhủ cũng bị nó ghét lầy nghe lý vũ hàng kể mặt nhiên nhiên mới hiểu vì sau khi từ tuấn vĩ lên đại học lại thường xuyên ra ngoài kiếm tiền lập công ty chỉ là một chuyện. chuyện anh muốn chính là chứng minh cho bố anh thấy không có gia sản của ông ấy anh vẫn có thể tự tay xây dựng lên sự nghiệp. nhiên nhiên anh thật sự hy vọng em có thể từ từ khuyên tuấn vĩ. Dựng anh cũng vì lo con trai vất vả bên ngoài nên mới muốn lo cho nó chu toàn, không phải vì đánh giá thấp năng lực của nó đâu. mục đích chính của buổi gặp mặt cũng đã rõ. Mặt nhiên nhiên hiểu ý của lý vũ hàng. Cũng hiểu được tâm tư của bố anh suốt bao nhiêu năm bị con trai không nhìn mặt. Nhưng so với họ cô hiểu từ Tuấn Vĩ hơn ai hết. Tiền bối nếu anh muốn em khuyên Tuấn Vĩ trở về với bố anh ấy thì em không làm được. Thay vì bác ấy muốn anh ấy tiếp quản sự nghiệp của bác ấy thì tại sao không phải là người ủng hộ con đường anh ấy đã chọn. Lý Vũ Hàng trầm ngâm suy nghĩ. Với tình cách của từ Tuấn Vĩ quả thật việc khuyên anh quay về cùng bố là bất khả thi. Lý Vũ Hàng gật gù, trên gương mặt tươi sáng hơn trong lúc bàn chuyện. Anh hiểu rồi anh sẽ về nói lại với Dượng, ngày hôm nay cảm ơn em đã đến đây, không có gì, em phải là người cảm ơn anh mới đúng. Trở về thẳng nhà sau cuộc hẹn với Lý Vũ Hàn, Mạc Nhiên Nhiên vừa vào phòng đã chạm mặt ngay từ Tuấn Viễn ngồi ở bàn học của cô. Mạc Nhiên Nhiên dâng lên cảm giác bất an lo sợ khi bị hỏi sẽ lộ lời nói dối, trước tiên vẫn gượng cười hỏi cho có lệ, anh dạy hồi nào vậy? Từ Tuấn Viễn ngả người trên lưng ghế, con ngươi dồn trồng đen về góc mắt nhìn Mạc Nhiên Nhiên đe dọa. Mới sáng em ra ngoài sớm như vậy để làm gì? Em, có hẹn với Hạ Linh Mạc Nhiên Nhiên mang câu trả lời đã chuẩn bị sẵn ra nói. Em lớn như vậy rồi thì lựa người mà chơi, Hạ Linh thì làm sao? Mạc Nhiên Nhiên ngơ ngác không hiểu ý anh, Hạ Linh vốn rất tốt chưa từng làm bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến cô. Làm sao? Sẽ có ngày sau lưng anh trốn đi ba giống như cô ta. Biểu cảm từ Tuấn Vĩ lộ rõ sự không hài lòng, từ năm cấp 3 đến hiện tại anh luôn cố gắng bảo vệ cô tránh xa những môi trường cám dỗ, cô lại đi chơi cùng cô gái đến ba vào đêm muộn. Từ Tuấn Vĩ vừa nhắc mặt nhiên nhiên liền nhận ra anh vẫn còn ghim Hạ Linh về vụ việc ở ba tối hôm đó, cô không phủ nhận cũng không bao che. Hôm đó sinh nhật anh trai Hạ Linh, cô ấy chỉ đi cùng anh trai, hôm đó là lần đầu cũng là lần cuối cô ấy đến đó, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Từ Tuấn Vĩ nhìn mặt Nhiên Nhiên chầm chầm với vẻ mặt sát khí, anh chậm rãi lên tiếng, anh hay bạn em quan trọng. Tuấn Vĩ anh bị làm sao vậy, chẳng lẽ anh muốn em một mình không giao lưu bạn bè, hay anh vẫn còn tức giận vì cô ấy làm rộ bí mật của anh. Cả hai từ Tuấn Vĩ bình thản đáp, anh đứng lên áp sát mặt Nhiên Nhiên, nghiêm giọng cảnh báo, anh mặc kệ em bên ngoài có bao nhiêu bạn bè, trước mặt anh thì chỉ được phép thân với anh. Mạc Nhiên Nhiên nhăn nhó bất mãn. Dường như đã nhìn thấu được ý nghĩ của Từ Tuấn Vĩ. Cô buồn chán hỏi. vì đại nhân đây sau không lấy dây xích trói tôi bỏ vào đại lao để đỡ tốn công quản. Từ Tuấn Vĩ cười lạnh, nụ cười trên môi dần chuyển sang nguy hiểm. Hạ thấp giọng thì thào gợi cảm. Tay không cũng khống chế được em. Anh là biến thái sao? Mặt nhiên nhiên lên giọng, đá vào chân Từ Tuấn Vĩ mắng. Suốt ngày chỉ đem tư tưởng đen tối gán lên em. Là do em không chịu mở đèn còn trách anh. Nhìn vẻ mặt lưu manh của Từ Tuấn Vĩ. Mạc nhiên nhiên tức giận đánh anh một cái, anh lại không chút thương hoa tiết ngọc đánh trả, đá vào chân cô một cái làm cô liền ngã xuống giường. Để hình dung về mối quan hệ của từ tuấn vĩ và mạc nhiên nhiên có thể nói là trong ngọt có đắng, yêu nhau lắm cắn nhau đầu. Từ tuấn vĩ không giống như những người con trai khác, anh không hay nói những lời đường mật, cách đối xử với cô cũng thô lỗ, nhưng chỉ một mình anh được phép làm như vậy. Mạc Nhiên Nhiên đã quá quen với cách từ Tuấn Vĩ hành xử với cô nhưng chưa bao giờ bị anh đánh đến phát khóc, bị đá ngã lên giường. Mạc Nhiên Nhiên không nhịn mà đứng bật dậy đánh trả anh, còn chưa kịp trả thù cái nào đã bị anh giữ hai cổ tay khống chế, dùng chân đá vào bắp đùi cô với thái độ phấn khích. Hai cái đứa lại đánh nhau à, mẹ Mạc Nhiên Nhiên từ ngoài vào cất quần áo sạch đã phơi khô vào tủ, nhìn cảnh hỗn chiến của con gái và từ Tuấn Vĩ đến mức quen mắt tất xong đồ mẹ Mạc nhiên nhiên đi ra ngoài mặc kệ cho hai đứa trẻ đang đấm đá nhau kia ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại từ tuấn vĩ lập tức nhấn Mạc nhiên nhiên xuống giường trong sự ngỡ ngàng của cô còn chưa kịp làm gì đã bị cô mắng cho một trận mới sáng ra anh đã treo ngược thân rồi à em nghĩ gì vậy từ tuấn vĩ bình thản hỏi ngược lại Chán vẻ không hề giống sắp làm chuyện đen tối Mạc nhiên nhiên vừa thu người ngại ngùng anh liền tiếp lời sáng dậy anh có đọc một bài báo về sức khỏe phái nữ anh chỉ muốn theo đó kiểm tra em có khỏe mạnh không? Bạch nhiên nhiên ngạc nhiên lẫn cảm động, không nghĩ từ tuấn vĩ lại luôn lo lắng cho cô từng chút một. Ngay chính bản thân cô cũng chưa từng đọc những bài báo về sức khỏe để tự chăm sóc cho chính mình. Nhưng mà, bài báo đó viết về gì? khoái môi từ tuấn vĩ công nhẹ, biểu cảm dần hiện lên sự gian tà, anh thông thả đáp, ung thư vê. Nước mắt cảm động chưa kịp chảy ra đã cạn sạch, Bạch nhiên nhiên nghi hoặc hỏi, vậy anh kiểm tra bằng cách nào? Bê, bê từ tuấn vĩ thông thả đáp ngay lập tức mạc nhiên nhiên vòng tay qua sau gáy từ tuấn vĩ quật mạnh anh nằm xuống giường cùng lúc đó cô ngồi thẳng lên đánh anh không nương tay cho hả cân tức từ tuấn vĩ trước sự phẫn nộ của mạc nhiên nhiên chỉ còn có thể cắn răng cam chịu buổi trưa ở nhà mạc nhiên nhiên chỉ có từ tuấn vĩ cô và mẹ cô cùng nhau ăn cơm trên bàn ăn mẹ cô tâm trạng hào hứng vừa ngồi xuống đã vội vào thẳng chủ đề cần nói nhiên nhiên mẹ mới biết chàng trai này nhìn cũng bảnh bao sáng láng lắm ông chủ của một quán lẩu khá lớn mẹ làm mai cho con nhé Mạc nhiên nhiên lén đưa mắt liếc nhìn từ tuấn vĩ ngồi phía đối diện anh vẫn tông môi cười trêu tức cô như mọi khi không hề có động thái khác thường nào khác Mạc nhiên nhiên thở dài lơ đễnh trả lời câu hỏi của mẹ mẹ đừng nhìn vào vẻ ngoài mà bỏ quên mặt trái điều kiện người ta tốt như vậy thì thèm nhìn đến con gái mẹ à không sao mẹ mặc nhiên nhiên buông đũa trong tay xuống lay cánh tay cô với tâm tình phấn khích mẹ tìm hiểu kỹ rồi Ngoài việc người này chỉ nhỏ hơn mẹ 3 tuổi, có đứa con trai học lớp 6, còn lại đều vô cùng tốt. Tiếng hoa ngẹn kéo dài của Từ Tuấn Vĩ Càng khiến Bạch Nhiên Nhiên không vui, trong cô chẳng khác gì bị mẹ mang ra làm trò cười. Mẹ con mới có 21 tuổi, mẹ muốn con làm mẹ kế của một đứa nhóc 12 tuổi sau. Còn nữa, người đàn ông đó nhỏ hơn mẹ 3 tuổi chứ đâu phải lớn hơn con 3 tuổi. Mẹ bảo con làm con gái ông ta còn có lý hơn, thấy mặt Nhiên Nhiên trở nên giận dữ. Từ Tuấn Vĩ không im lặng nữa mà lên tiếng khuyên ngăn mẹ cô, sẵn tiện công khai ước mở về mối quan hệ hiện tại của Mạc Nhiên Nhiên. gì Nhiên Nhiên có bạn trai rồi, hả? Mẹ Mạc Nhiên Nhiên kinh ngạc nảy người, không dám tin vào những gì chính tay mình vừa nghe thấy, nhanh chóng hỏi lại để xác nhận lần nữa, câu nói Nhiên Nhiên có bạn trai rồi. Phải, từ Tuấn Vĩ thông thả gật đầu xác định, không quên tự tân bốc bản thân tuy điều kiện có không bằng người gì làm mai nhưng hoàn toàn là trai tân đẹp trai và rất yêu nhiên nhiên nghe từ tuấn vĩ nói cơn giận trong mạc nhiên nhiên lập tức tan biến bím môi cười vui vẻ trong tiềm thức của mạc nhiên nhiên từ tuấn vĩ luôn là người không bỏ qua cơ hội chọc phá cô để anh nói ra những lời như thế kia thật không dễ dàng mẹ mạc nhiên nhiên ban đầu không tin vì cho rằng từ tuấn vĩ đang giúp con gái bà thoát khỏi vòng mai mối đến khi nhìn mạc nhiên nhiên mỉm cười thẹn thùng bà không muốn tin cũng phải tin trong không khí mang nhiều sắc thái khác nhau mẹ mặc nhiên nhiên bỗng đánh vào đầu cô trách mắng có bạn trai sao không nói cho mẹ biết lập tức dẫn về đây cho mẹ coi mặt nhớ sau này nó lừa tình hay làm con có bầu rồi chạy trốn mẹ mới biết mặt mà truy tìm nó chứ Mặt nhiên nhiên ôm đầu bị mẹ đánh ngơ ngác nhìn bà nếu cô chỉ điểm thì có khác gì đang tự tạo cho bản thân một lối cuộc Mẹ cô luôn có tư tưởng gả cô đi càng sớm càng tốt bởi bà luôn quan niệm nhà có con gái như chứa quả bơm nổ chậm. Nếu mẹ Mặc nhiên nhiên giống như những người mẹ khác, có lẽ cô đã sớm nói cho bà biết từ lâu, nhưng mẹ cô đang có tâm lý bắt cô lấy chồng, thế nên cô không thể nói ra được. Nói đến mặt nhiên nhiên chỉ ngơ mặt ra, mẹ cô mất kiên nhẫn liền quay sang đề nghị từ Tuấn Vĩ. Tuấn Vĩ, chẳng phải con biết bạn trai nhiên nhiên là ai sao, hay con bảo bạn trai nó đến đây gặp gì đi. Từ Tuấn Vĩ dáng vẻ điềm nhiên không chút lo lắng, anh công môi cười ẩn ý, con cũng rất muốn bảo bạn trai nhiên nhiên đến gặp gì, nhưng nhiên nhiên bảo chỉ muốn ăn chơi qua đường lên giường chán rồi bỏ. Nghe lời từ Tuấn Vĩ nói, Mạc nhiên nhiên chết sững tại chỗ còn mẹ cô như sát đánh ngàn tay. Bà luôn tin lời từ Tuấn Vĩ nói bởi trước nay anh luôn có gì nói nấy, ngay cả chuyện Mạc nhiên nhiên giấu bạn trai bên ngoài anh cũng thành thật nói cho bà biết. Mạc nhiên nhiên, mẹ cô gằn giọng, hai mắt trừng trừng giận dữ những ngón tay bấu chặt chuẩn bị hành hình đứa con gái hư trước mặt từ tuấn vĩ mặt nhiên nhiên tức giận quát lớn cơn lửa phẫn nộ đã bốc lên tận đỉnh đầu từ tuấn vĩ thông thả nở nụ cười không nhanh không chậm lên tiếng dập tắt cơn giận của hai mẹ con mạc nhiên nhiên trong tê xê tắc nhưng đó chỉ là do nhiên nhiên ảo tưởng gì cũng biết y quy và e cô ấy có hạn mà lời nói của từ tuấn vĩ có tác động cực kỳ lớn đối với mẹ mạc nhiên, nhiên. bà lập tức thu cơn giận chợt nhận ra lý lẽ thực tế Đúng rồi nhỉ, vừa ngu vừa xấu thì đợi qua đường với ai được. Giận chồng thêm giận, mạc nhiên nhiên thức đến không nói nên lời. Từng nhịp thở mang theo sự hậm hực muốn bóp nát từ Tuấn Vĩ ra ngay tức khắc. Mỗi lần anh mang đến chút gì đó ngọt ngào thì y như rằng đã thủ sẵn một cơn sóng phía sau đánh thẳng vào cô. Kết thúc bữa trưa mạc nhiên nhiên về phòng, chuyện cô đã xin được với bố đến công ty ông làm việc vẫn chưa nói với từ Tuấn Vĩ. Mục đích của cô là kiếm thêm một ít tiền để phụ giúp việc anh mở công ty biết rằng chẳng đáng là bao nhưng có vẫn còn hơn không không giúp nhiều cũng sẽ giúp được ít mặt nhiên nhiên ôm laptop nằm sấp trên giường xem sơ qua những nội dung làm việc sắp tới được bố cô gửi trước vài phút sau từ Tuấn Vĩ từ cửa chính phòng cô đi vào thuận tay khóa luôn chốt cửa rồi ung dung đi đến giường nằm lên mặt nhiên nhiên nhăn mặt nhìn người con trai không có chút lòng tự trọng nằm nhắm mắt ngủ bên cạnh nhớ lại lúc ăn thì chỉ muốn đạp anh một cái cho rơi xuống sàn nghĩ rồi thôi. Mạc nhiên nhiên quay lại công việc trên màn hình máy tính. Từ Tuấn Vĩ bỗng xoay người qua gác tay ngang trên lưng cô, buồn ngủ dặn dò. Hai giờ gọi anh dậy, anh có hẹn làm dự án. Ừm em biết rồi Mạc nhiên nhiên liếc nhìn từ Tuấn Vĩ một cái. Đêm qua từ Tuấn Vĩ thức làm việc đến hơn nửa đêm mới đi ngủ. Tưởng tượng những ngày sau này của anh đều phải vườn mình trong bận rộn. Trong lòng cô liền dâng lên cảm giác sắp xa. Đúng hai giờ Mạc nhiên nhiên lay từ Tuấn Vĩ dậy. Anh vẫy vẫy xoay người bỗng nhiên ông gáy kéo đầu cô sát xuống hôn lên, mặc Nhiên Nhiên tay chân quơ loạn xạ chạm được vào eo Từ Tuấn Vĩ liền nhéo một cái mạnh, anh lập tức buông cô ra hét lên đau đớn. Mặc Nhiên Nhiên lấy gối trước mặt ném vào người Từ Tuấn Vĩ, tức giận mắng, "Lưu Manh." Từ Tuấn Vĩ không phản kích, vùi mặt xuống gối lười biến đáp, anh chỉ làm chuyện Lưu Manh nên làm, Mặc Nhiên Nhiên cạn lời nhìn Từ Tuấn Vĩ, trong đời cô làm gì có hoàng tử phong lưu khí chất cao sang vời vợi. Thực chất chỉ có một con sói cạnh nhà rình rập ngày đêm chờ cơ hội nuốt chững lấy cô. Từ Tuấn Vĩ ra ngoài từ 2 giờ trưa đến 7 giờ tối vẫn chưa trở về. Mạc nhiên nhiên lo lắng gọi điện liên tục anh lại không bắt máy. Cô chỉ sợ anh bận quên ăn hoặc có chuyện gì đó trục trặc với dự án khiến anh đang khổ sở quầy cuồng. Song song với mạc nhiên nhiên, những người làm việc cùng từ Tuấn Vĩ phải đang cam chịu làm cho xong việc của mình. Đối đến bụng reo ầm ĩ cũng chẳng dám mở lời cũng to nhìn dáng vẻ tập trung làm việc cao độ của từ Tuấn Vĩ, chỉ còn một cách duy nhất để tự cứu lấy bản thân và mọi người trong nhóm. Tuấn Vĩ cả buổi không thấy Nhiên Nhiên tìm cậu vậy. Nhắc đến mặt Nhiên Nhiên, từ Tuấn Vĩ lập tức ngưng việc đang làm lấy điện thoại kiểm tra mới phát hiện có đến mười mấy cuộc gọi nhở từ cô, do điện thoại tắt chuông mà không hay biết. Anh hoảng loạn vội vàng thu dọn đồ đạc trở về trước. Hôm nay đến đây, nhìn bóng dáng vội vàng của từ Tuấn Vĩ ra cửa chính của quán. Bụng to và những người còn lại thở phào nhẹ nhõm Một người có biệt danh sách một mừng rỡ lên tiếng Cuối cùng chúng ta có vị cứu tinh rồi Sau này muốn thoát Tuấn Vĩ cứ mang Nhiên Nhiên ra là được Thông minh Ăn thôi bụng to búng tay đắc ý Hào hứng hô to Phục vụ Từ lúc rời khỏi quán đến suốt dọc đường lái xe trở về nhà Từ Tuấn Vĩ gọi bao nhiêu cuộc mặt Nhiên Nhiên vẫn không chịu bắt máy Không cần đoán cũng biết cô đã thật sự nổi giận Lúc đi đã hứa về sớm cùng cô ăn cơm Kết quả do quá nhập tâm vào công việc mà quên mất thời gian. Ngay khi về đến nhà, từ Tuấn Vĩ lên phòng trèo qua ban công nhà Mạc Nhiên Nhiên. Cô ngồi trên bàn học, rèm vẫn mở chỉ có cửa là khóa. Từ Tuấn Vĩ gõ lên cửa kiến, Mạc Nhiên Nhiên vừa quay đầu nhìn anh liền giơ túi đựng súp cua và sữa đậu nành cô thích lên, kèm theo một nụ cười lấy lòng. Mạc Nhiên Nhiên đanh mặt nhìn từ Tuấn Vĩ, cô đứng lên đi kéo rèm lại che khuất mặt anh. Cô không phải vì anh không thực hiện lời hứa đều do anh không bắt máy khiến cô đứng ngồi không yên sợ anh có vấn đề gì. Sau khi ngồi xuống ghế, bên ngoài không có bất kỳ động tĩnh nào, không giống như từ Tuấn Vĩ như mọi khi, Mạc Nhiên Nhiên lại lo anh đang có tâm trạng không tốt, cô vội đến hé rèm xem anh có còn ở đứng ở ngoài không. Ban công không một bóng người, Mạc Nhiên Nhiên kéo rèm mở cửa bước ra nhìn qua phòng Từ Tuấn Vĩ, tự khắc cảm thấy bản thân có lỗi, có thể anh bận vẫn chưa ăn uống gì chân mặt Nhiên Nhiên vừa nhấc lên đỉnh sang phòng Từ Tuấn Vĩ thì bỗng nhiên cơ thể cô bị nhấc lên từ phía sau quay ngược trở lại phòng. Mặt Nhiên Nhiên theo phản xạ vùng vẫy đến lúc bị nhấn lên giường mới bình tĩnh lại. nhìn người đang cười hí hửng đè lên người mình, cô cố nuốt ngược cơn giận vào trong, giữ giọng như bình thường. Buông ra, Từ Tuấn Vĩ bỗng nắm cổ chân mặt Nhiên Nhiên, bày ra vẻ mặt hối lỗi nhẹ nhàng cất tiếng. Anh xin lỗi gác chân lên vai anh rồi đừng giận nữa được không mạc nhiên nhiên sững sờ trước câu nói không biết xấu hổ của từ Tuấn Vĩ. Cô nổi giận đánh vào người anh, không ngừng mắng chửi, lưu manh, biến thái, đê tiện, vô sĩ. Từ Tuấn Vĩ bình thản giữ tay mạc nhiên nhiên không để cô tiếp tục động thủ, dáng vẻ anh không còn cách nào khác, thật lòng muốn xoa dịu cơn giận của cô. Nếu em không thích thì anh sẽ nhường em nằm trên, từ Tuấn Vĩ. Mẹ mạc nhiên nhiên bất ngờ mở cửa. Sau tiếng hét của con gái bà là cảnh tượng Mạc Nhiên Nhiên đè từ Tuấn Vĩ trên giường ra tay đánh anh liên tục với trạng thái giận dữ, bà khổ tâm lên tiếng can ngăn cảnh hỗn loạn trước mắt. Hai đứa đều có bạn trai bạn gái hết rồi sao suốt ngày kéo nhau lên giường đánh lộn thế kia. Mạc Nhiên Nhiên vẫn không chịu dừng tay, bao nhiêu bực tức dồn nén về từ Tuấn Vĩ liền trút lên người anh hết một lần. Mẹ Mạc Nhiên Nhiên không can được, bà thở dài lắc đầu quay người ra ngoài đóng cửa. Trong thâm tâm bà kể từ lúc biết mặt Nhiên Nhiên có bạn trai luôn không yên, trước đây cô và Từ Tuấn Vĩ còn là những đứa trẻ đùa vui không sao, nhưng cả hai đã lớn đùa giỡn như vậy có chút không nên. Nói thẳng ra sẽ khiến Mạc Nhiên Nhiên và Từ Tuấn Vĩ trở nên ngại ngùng, mẹ cô chỉ còn cách tìm cơ hội từ từ khuyên bảo để cả hai giữ khoảng cách nam nữ cần có. Ngay khi mẹ Mạc Nhiên Nhiên rời đi, Từ Tuấn Vĩ bất ngờ trở người khóa hai tay cô nhấn xuống đệm trên đỉnh đầu giữ chặt, mặc cho Mạc Nhiên Nhiên vùng vẫy phản kháng. Từ Tuấn Vĩ ung dung bóp cầm cô, công khai chiếm lấy đôi môi hồng hào không mang hóa chất. Đụ hôn của từ Tuấn Vĩ như một liều thuốc mê chiếm lĩnh lấy lý trí mạc nhiên nhiên, không còn sự chống đối từ cơ thể nằm bên dưới, thay vào đó là sự phối hợp nhập tâm. Mười giờ đêm, từ Tuấn Vĩ cởi trần ngồi ở cuối rừng thư thả ăn đồ ăn mua cho mạc nhiên nhiên, thỉnh thoảng xoay đầu nhìn cô gái đáng thương bị anh làm cho khuất phục bất động một chỗ. Nếu từ Tuấn Vĩ đánh thức mạc nhiên nhiên dậy, Cô sẽ không tức giận mà sẽ nổi điên lóc thịt anh, tuy tính tình của cô sau khi đánh nhau không tốt nhưng trước và trong thời gian đó thì lại rất tốt. Buổi sáng mặt nhiên nhiên thức giấc trong cảm giác nhức mỏi, xuống nhà đã bắt gặp từ Tuấn Vĩ ăn mặc chỉnh tề ngồi ở bàn ăn, chạm mắt nhau từ Tuấn Vĩ còn nhếch môi khiêu khích nếu tâm lý mặt nhiên nhiên không vững đã nhào đến đánh anh một trận. Sau bữa sáng từ Tuấn Vĩ đưa mặt nhiên nhiên ra ngoài, điểm đến tại một tòa cao ốc 25 tầng nằm cạnh dòng sông lớn nhất thành phố. Cách nhà hơn 30 phút đi xe. Lên tầng 22, từ Tốn Vĩ đưa Mạc Nhiên Nhiên đi xem cảnh quan tại khu vực riêng của tầng, sẵn tiện cho cô biết dự định của anh. Anh đã thuê chỗ này một năm, từ ngày mai sẽ bắt đầu sửa sang để đi vào hoạt động. Thật sao, Mạc Nhiên Nhiên ngạc nhiên lẫn vui mừng, sâu trong lòng vẫn không thể quên được nỗi lo lắng. Nhưng chỉ có 6 người tự sắp xếp chắc chắn sẽ rất mất thời gian, thuê người thì tốn kém. Anh định làm thế nào? Nơi thuê làm văn phòng chỉ là một chiếc hộp rỗng phóng to, không có nội thất hay bất cứ thứ gì. Tất cả phải đều tự trang bị, từ việc trang trí lắp đặt đến dọn dẹp. Công ty của Từ Tuấn Vĩ thành lập chế tác Game, mỗi bộ máy vi tính chuyên môn có giá thành không hề rẻ. Chưa kể đến là những máy móc bàn ghế chuyên dụng. Từ lúc quyết định lập công ty, Từ Tuấn Vĩ đã thức trắng suốt nhiều đêm tính toán mọi thứ. Anh biết rõ cái giá phải trả để đạt được thành công không hề dễ dàng. Đứng bên cạnh cửa sổ sát sàn nhà nhìn ra thành phố bên ngoài, Từ Tuấn Vĩ trầm ngâm. Dù sao cũng là giai đoạn đầu, phải tiết kiệm phòng hờ sau này. Mặt nhiên nhiên bước đến chỗ Từ Tuấn Vĩ đứng đối diện với anh, không thể tiếp tục giấu quyết định của mình. Ngày mai thứ hai em cũng sẽ bắt đầu đến công ty bố làm việc, nên anh cứ lo cho công ty. Em sẽ lo cho anh, bao nuôi anh sao. Từ Tuấn Vĩ mỉm cười, gác tay lên vai Mặt nhiên nhiên ông gái cô, nghiêm túc nói. Anh không sợ thất bại, cũng chẳng sợ chết đói. Anh chỉ sợ không thể lo cho em và mẹ anh chu toàn nhất. Ở bên cạnh nhau 6 năm, Mạc Nhiên Nhiên biết rõ đối với từ Tuấn Vĩ điều gì là quan trọng nhất với anh. Kể cả khi cả hai chỉ là hai người bạn bình thường, anh vẫn luôn xem trọng cô ngang với mẹ anh. Còn em chỉ sợ, anh giàu đổi bạn sang đổi vợ. Từ Tuấn Vĩ cười hiểu ý, ôm chầm Mạc Nhiên Nhiên một cách trân trọng, khẽ đặt lên tóc cô một nụ hôn dịu dàng. Thủ thị nói, nếu một ngày anh thay lòng, em cứ trực tiếp trói anh lại ngày ngày mà cưỡng bức. Mạc nhiên Nhiên hít sâu giữ bình tĩnh, vẫn không nhịn được mà đánh vào mong anh mắng. Anh có thể để em cảm động quá 5 phút không? Tối qua em cảm động chưa đủ sao, từ tuấn vĩ buông mạc nhiên Nhiên ra, giữ chặt hai vai cô, hay vẫn còn bất ức vì chưa được nằm trên. Từ tuấn vĩ Anh được thôi mà từ tuấn vĩ vội vàng xuống nước trước khi mạc nhiên Nhiên thật sự nổi giận, anh khoác vai cô đi về hướng cửa chính. Chúng ta đi đặt mua đồ cho công ty, hôm nay em làm bài chủ. Vậy thì còn nghe được Mạc Nhiên Nhiên tâm tình trở nên phấn khích, trên gương mặt hiện lên tia sáng sau cơn bão giận. Ngày đầu tiên đến công ty bố làm việc, tâm trí của Mạc Nhiên Nhiên luôn đặt ở chỗ từ tuấn vĩ. Cô luôn lo lắng không biết anh đang làm gì, liệu có đang vất vả hay không. Mạc Nhiên Nhiên chuyên ngành ngoại ngữ công việc ở phòng nhân sự không quá khó khăn hay bận rộn đối với cô, cũng chính vì điều đó khiến Mạc Nhiên Nhiên không thể không nghĩ ngợi đủ thứ khi có thời gian rảnh rỗi. Từ công ty của Mạc Nhiên Nhiên làm việc sang chỗ từ Tuấn Vĩ chỉ mất 10 phút, tranh thủ một tiếng rưỡi nghỉ trưa liền bắt taxi qua bên anh. Đến tòa cao ốc, vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng cười nói ồn ào phát ra từ văn phòng công ty của từ Tuấn Vĩ. Mạc Nhiên Nhiên cẩn trọng bước đến gần phát hiện anh đang cùng mọi người ăn trưa, trong nhóm anh bỗng xuất hiện một cô gái lạ mặt. Nhiên Nhiên, là cậu thật sao? Lúc nãy bên dưới mình còn tưởng nhìn nhầm, Mạc Nhiên Nhiên giật mình xoay đầu nhìn. Một chàng trai mặc sơ mi đã bỏ áo ra ngoài, dưới vạt áo vẫn còn vết nhăn. Người này được gọi là công tôn thiếu gia bình thường rất ra dáng công tử, mới một buổi sáng đã trút bỏ vẻ ngoài cao sang. Thấy trên tay công tôn cầm những túi giấy đựng cà phê, đoán anh mới mua nước về, Mạc Nhiên Nhiên cười ngại ngùng đáp. Phải, vào trong đi, lúc nãy Tuấn Vĩ bị thương đó, nghe đến từ Tuấn Vĩ có chuyện, Mạc Nhiên Nhiên lập tức bước nhanh vào trong trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt. Cô cười gượng gạo chào hỏi đi thẳng đến chỗ anh. Từ tuấn vĩ ngạc nhiên dõi theo mặt nhiên nhiên, tay gom đống giấy bên cạnh vứt sang chỗ khác dọn chỗ cho cô. Sao em đến đây? Em lo cho anh Mạc nhiên nhiên mặt nhăn mày nhó không an tâm, vừa nói vừa nhấc tay từ tuấn vĩ lên kiểm tra. Những người chứng kiến giả vờ không nghe không thấy, ăn phận ăn cơm trưa của mình. Trên gần khuỷ tay của từ tuấn vĩ bị trầy một đường dài, máu chỉ vừa đông lại, mặt nhiên nhiên nhìn thấy vô cùng đau lòng thêm tâm trạng không tốt vì lo cho anh mà bật khóc trong im lặng. Mạc nhiên nhiên bỗng khóc không có dự báo trước, từ Tuấn Vĩ bối rối lẫn hoảng loạn không biết làm gì, tay chân cũng cuốn cuồng lên. Em sao vậy? Sao lại khóc? Nói anh nghe. Hỏi thế nào Mạc nhiên nhiên cũng không trả lời, từ Tuấn Vĩ mất kiên nhẫn ôm cô đứng lên vào phòng làm việc riêng. Trong phòng chỉ mới đặt mỗi chiếc bàn làm việc dài 1m6 ở ngay giữa gian phòng gần sát bên cửa sổ nhìn ra dòng sông của thành phố. Vào trong phòng, Từ Tuấn Vĩ kéo Mạc Nhiên Nhiên đến gần nhất cô ngồi lên bàn, nghiêm túc hỏi, có chuyện gì rồi? Ở công ty có người ức hiếp em sao? Mạc Nhiên Nhiên lắc đầu phủ nhận, vương tay ôm lấy Từ Tuấn Vĩ, ngã đầu vào vai anh đưa ra yêu cầu, hứa với em đừng để bản thân bị thương nữa có được không? Bấy nhiêu thôi Từ Tuấn Vĩ đã nhận ra lý do Mạc Nhiên Nhiên khóc không phải cô gặp chuyện mà vì lo cho anh. Từ Tuấn Vĩ phút đầu cô, nhẹ nhàng an ủi anh chỉ bất cẩn. Em không cho anh bất cẩn mạc nhiên nhiên tức giận cao giọng, ôm siết lấy anh không muốn buông. Được anh sẽ không để bản thân bị thương nữa từ tốn vĩ vỗ nhẹ nhẹ trên lưng Mạc nhiên nhiên an ủi cảm xúc của cô. Mùi vị của hạnh phúc từ Mạc nhiên nhiên mang đến anh đã được nếm trải, nhưng mỗi một lần đều là những hương vị khác nhau. Sau khi cánh cửa phòng khép lại, sách mục ngơ mặt nhìn tất cả một lượt, nghi vấn lên tiếng, nhiên nhiên bị tốn vĩ làm cho rối loạn nhân cách rồi à. Tiêu rồi công tôn thẩn thờ tự trách mình vẻ mặt hiện rõ sự căng thẳng. Lúc nãy tao nói cho Nhiên Nhiên biết Tuấn Vĩ bị thương. Có khi nào cô ấy vì chuyện đó mà khóc không? Nhỡ Tuấn Vĩ biết nguyên nhân xuất phát từ tao. Nó có trói tao vào trụ cột ở bùn binh không? Bụng tao cười lớn gấp đồ ăn trước mặt thư thả thưởng thức. Chậm rãi mở lời trấn an. Yên tâm đi mày chỉ vô tình làm Nhiên Nhiên khóc. Tuấn Vĩ có lẽ đánh bầm hai mắt mày thôi. Nhà bác học uyên sâu kiến thức lẫn kinh nghiệm trải sự đời rô Chàng trai duy nhất hiểu rõ từ Tuấn Vĩ lắc đầu bác bỏ lời của bụng to, đừng dọa công tôn nữa, bây giờ Tuấn Vĩ chỉ bận tâm nhiên nhiên, vài bữa nữa nó cũng quên chuyện này, mày nói thật à, công tôn bừng rỡ, trên gương mặt tràn đầy ti hy vọng. Thật rô mang gật mạnh đầu khẳng định, ung dung tiếp lời, nó chỉ khâu miệng mày lại thôi, cả nhóm bật cười hả hê, riêng công tôn ngồi bất động một chỗ, quay qua thấy tên siêu quậy Đại Lân ngồi yên khác thường, anh liền đánh vai Đại Lân hỏi, mày nói gì đi chứ? Ít nhất cũng phải lên tiếng bảo vệ tao mới phải. Đại lân cười hắc ra đầy khinh bỉ. dáng vẻ dương dương tự đắc. Mày quên lúc mới gặp tao đùa là theo đuổi nhiên nhiên. Kết quả bị Tuấn Vĩ tẩn cho một trận gãy tay bó bột cả tháng sau. Bảo tao bảo vệ mày. Tao còn đẹp và yêu đời lắm. Cô gái duy nhất không hề hé môi nửa lời cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò cắt lời. Mấy anh đang nói về chị gái kia cùng anh Tuấn Vĩ sao. Phải hân như anh dặn em một chuyện sau này trong đây muốn đắc tội với ai cũng được uyên nhất tuyệt đối không được động đến nhiên nhiên, nếu không tuấn vĩ nó chôn sống em cũng được đáy sách một cẩn thận dặn dò, bộ dạng cực kỳ nghiêm trọng. Không sao Hân, Như, nếu em muốn đắc tội với nhiên nhiên cũng được kẻ mang trọng tội công tôn uy phong lẫm liệt xứ dục, để anh họ em chịu tội được rồi. Người anh vô tội sách một lập tức vơ lấy vỏ bao giấy trên sàn sau lưng và lại thành hình tròn ném đến công tôn, lớn tiếng cảnh cáo, coi chừng tao đấy. Trong lúc cả nhóm cười giỡn. Hân như hướng mắt về căn phòng đang đóng kín cửa kia, sự hiếu kỳ về mặt nhiên nhiên càng tăng thêm. Qua một lúc tâm trạng bình ổn lại, mặt nhiên nhiên mới nhận ra tư thế hiện tại của cô và từ Tuấn vĩ dường như không hay cho lắm. Cô ngồi ở mép bàn, trên người mặt váy công sở. Anh lại đứng giữa hai chân cô khiến chân váy bị kéo lên một đoạn. Nhận thức được mùi biển nguy hiểm, mặt nhiên nhiên vội đẩy từ Tuấn vĩ ra để khép chân lại, bối rối và chuyển sự chú ý của anh qua chuyện khác. Anh ăn trưa chưa? Vừa mới bắt đầu thì em đến. Vậy, em, em định nói gì nhỉ? Mạc nhiên nhiên đầu óc vẫn còn mông lung, nghiêm túc ngẫm nghĩ việc cần làm. khóe môi từ tuấn vĩ công lên cao, ánh mắt nhìn thấu được nội tâm của mạc nhiên nhiên hơn chính cô. Chúng ta ra ngoài ăn trưa. Hả? Được. Từ tuấn vĩ ôm ngang eo mạc nhiên nhiên nhấc cô đặt xuống sàn, bỗng nhiên nhớ ra liền hỏi. Sao em biết anh bị thương? Là công tôn nói mạc nhiên nhiên thành thật khai báo sự thật? Cô không hề biết đối với những thanh niên bên ngoài kia từ Tuấn Vĩ đáng sợ đến thế nào. Đi ăn từ Tuấn Vĩ mỉm cười xoa đầu Mạc Nhiên Nhiên cùng đi ra ngoài. Nhìn thấy từ Tuấn Vĩ và Mạc Nhiên Nhiên từ trong đi ra, nụ cười của công tôn trở nên khổ sở khi bắt gặp biểu cảm tỏa sát khí dày đặc của từ Tuấn Vĩ. Sau khi ngồi xuống cùng mọi người, từ Tuấn Vĩ cầm phần cơm của mình lên, gắp kèm thêm một miếng thịt kho cải chua vừa đốt cho Mạc Nhiên Nhiên vừa nói, Đại Lân, lát nữa đi mua kim chỉ về đây. Không khí dâng lên sự lạnh lẽo, bụng to, sách mục cùng đại lân đồng loạt nhìn về công tôn với vẻ mặt đồng cảm, mọi chuyện đều hoàn toàn nằm trong dự đoán của cả bốn người. Mua kim chỉ, anh cần vá đồ gì à? Mạc nhiên nhiên ngay câu hỏi, còn có ý định vá giúp từ Tuấn Vĩ? Không, anh mua để trấn yêu thôi từ Tuấn Vĩ điềm thẳng lên tiếng phủ nhận, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ được anh đang ám chỉ điều gì. Để tự cứu lấy bản thân thoát khỏi bàn tay đáng sợ của từ tuấn vĩ, công tôn không chút lưỡng lự lấy mặt nhiên nhiên làm chỗ trắng. Nhiên nhiên, hay chiều nay cậu ở lại đây đi, có việc cần mình làm sao? Phải, cậu mà đi là xảy ra án mạng công tôn gật mạnh đầu, biểu cảm như sắp khóc đến nơi, trong lòng lẩm bẩm cầu xin mạc nhiên nhiên hiểu được ý của anh. Trước khi để mặt nhiên nhiên biết mọi chuyện, từ tuấn vĩ nhanh chóng phân dời suy nghĩ của cô, chiều nay có cần anh sang đón không? Không cần đâu Mạc Nhiên Nhiên lắc đầu từ chối, không muốn anh vất vả chạy qua chạy lại. Em về với bố là được rồi. Công cuộc đào thoát của Công Tôn thất bại trong phòng một nốt nhạc. Anh nhất thời quên rằng Từ Tuấn Vĩ và Mạc Nhiên Nhiên cùng một phe, còn anh chỉ đơn giản là kẻ đáng thương làm việc tốt cũng tự động trở thành gây tội. Sau khi Từ Tuấn Vĩ tiễn Mạc Nhiên Nhiên xuống dưới đón taxi, anh quay trở lại với thái độ vô cảm. Công Tôn sợ hãi ngồi yên vị ở ghế chờ đợi hình phạt từ Từ Tuấn Vĩ. Ba chàng trai còn lại đứng yên một bên mặt niệm cầu mong bình yên đến với công tôn. Tao, tao đâu ngờ nhiên nhiên sẽ trở nên như vậy. Từ túng vĩ đặt tay lên vai công tôn siết chặt, lạnh mặt chậm rãi lên tiếng đe dọa. Tao đã từng nói, tao không quan tâm ai gây sự với tao, nhưng khiến nhiên nhiên khóc, tao nhất định trong kẻ đó. Tao thật sự không cố ý công tôn căng thẳng nuốt nước bọt vội lên tiếng biện minh. bóng ngoài tai lời giải thích vô nghĩa từ tuấn vĩ siết chặt tay thành nắm đấm vuông thẳng đến mặt công tôn chỉ cách vài milimét mắt phải của công tôn chắc chắn đã bị ăn trọn cứu đấm may mắn ngay lúc đó điện thoại từ tuấn vĩ bỗng reo lên điện thoại của từ tuấn vĩ được anh cài nhạc chuông khác duy nhất cho mặt nhiên nhiên chỉ cần nghe nhạc cũng biết là cô gọi đến anh tạm thời bỏ công tôn sang một bên bắt máy cuộc gọi của cô anh nghe đây sao vậy không có gì lúc nãy em quên hỏi anh có về ăn tối không từ Tuấn Vĩ nhìn không gian bừa bộn vẫn chưa sắp xếp xong, anh thở dài chán nản, còn nhiều việc vẫn chưa xong, chắc anh sẽ không về nhà ăn đâu. Em biết rồi, anh nghỉ một lát rồi làm việc, nhớ đừng để bị thương. Được, anh nhớ rồi. Những ánh mắt e ngại không cách nào nhìn thẳng vào từ Tuấn Vĩ, cách một giây cũng có thể biến anh trở thành hai con người khác nhau. Chỉ có mặt nhiên nhiên mới có khả năng biến từ Tuấn Vĩ đang phừng phừng lửa giận trở nên nhẹ nhàng như mặt nước chưa từng có cơn sóng nào vỗ qua thái độ của từ tuấn vĩ sau khi nói chuyện với mặt nhiên nhiên thay đổi 180 độ không để tâm đến chuyện công tôn mà lên tiếng nhắc nhở mọi người nghỉ ngơi một lát đi công việc hôm nay nhất định không được trì hoãn sang ngày mai sau khi từ tuấn vĩ vào phòng làm việc công tôn ngã dài ra lưng ghế ôm tim thở phào nhẹ nhõm bụng to cười khà khà vỗ vào vai công tôn cảm tháng hôm nay may phết nhỉ lúc nãy bọn tao còn nghĩ nên mua một chục hay hai chục trứng để lăn mắt cho mày công tôn bày ra vẻ mặt khinh bỉ Hận đám bạn chống mắt xem không chịu ra tay cứu giúp, khi nhảy Mạc Nhiên Nhiên không gọi điện đến thì anh đã ăn chắc cái đấm của từ Tuấn Vĩ. Buổi chiều Mạc Nhiên Nhiên đi làm về sớm liền tắm rửa thay quần áo, mang cơm mẹ cô nấu đến chỗ từ Tuấn Vĩ. Đến nơi vào bên trong mọi người đang lắp đặt máy móc cho chỗ làm việc, không gian trống rỗng ngày hôm qua đã được kê bàn làm việc ngay ngắn. Sách mục nhìn thấy Mạc Nhiên Nhiên đến, theo tự nhiên chỉ điểm từ Tuấn Vĩ cho cô biết, đến rồi sao Tuấn Vĩ bên trong. Cảm ơn cậu Mạc Nhiên Nhiên mỉm cười đáp, đi thẳng vào phòng làm việc của Từ Tuấn Vĩ. Cô hé cửa một đoạn nhỏ đưa mắt vào nhìn, anh bên trong đang tập trung lắp máy tính không để ý đến xung quanh. Mạc Nhiên Nhiên cẩn trọng mở nhẹ cửa bước vào, lén lút đến bên cạnh Từ Tuấn Vĩ, đặt túi đồ ăn sang xa một bên, vòng tay ôm anh từ phía sau. Trước hành động của Mạc Nhiên Nhiên, Từ Tuấn Vĩ phản ứng mạnh mẽ lập tức giật tay cô đẩy ra. Đến khi xác nhận được là Mạc Nhiên Nhiên từ tuấn vĩ cười khổ vội kéo cô đang gơ ngát ôm vào lòng xin lỗi. Anh còn tưởng bọn nó giỡn. Thay vì giận mặt nhiên nhiên lại cảm thấy trong lòng phấn khởi. Điều này chứng tỏ anh luôn cảnh giác với người ngoài. Cô vỗ vỗ lưng anh khen ngợi. Làm tốt lắm. Cho anh 10 điểm. Từ tuấn vĩ buông mặt nhiên nhiên ra. Nghiêm túc nhìn cô hỏi. 10 điểm đổi 10 lần một ngày. Trạng thái của mặt nhiên nhiên chuyển từ vui vẻ sang đanh bạc. Cô không những không mắng từ tuấn vĩ như mọi khi. Ngược lại còn lên mặt thách thức anh. Anh nên dành sức lực để làm chuyện có ít hơn đi. Từ Tuấn Vĩ thông thả nhếch môi cười khiêu khích, thừa nhận sự thật không thể chối cãi. Không phải là anh không thể, quan trọng là em có dám để anh làm hay không. Từ Tuấn Vĩ, anh không thể nghĩ đến chuyện trong sáng một chút sao. liên quan đến em đều không thể. Mặc nhiên nhiên bất lực nhìn từ Tuấn Vĩ, cô hít một hơi nuốt cơn phẫn nộ vào bụng, vờ và tươi cười chuyển sang chủ đề tươi sáng khác. Em có mang đồ ăn đến cho anh? Anh có thể ăn em trước không? Từ Tuấn Vĩ thông thả buông lời gã gẫm, người ngoài nhìn vào dáng vẻ nghiêm chỉnh của anh khó có thể đoán được những lời anh vừa nói. Mạc Nhiên Nhiên tự dặn lòng phải cam nhịn, từ Tuấn Vĩ vì chuyện thành lập công ty đã rất mệt mỏi, cô không thể nổi nóng khiến anh càng mệt hơn. Mạc Nhiên Nhiên quay sang nhìn anh, cong môi cười như không bình thản đáp, không thể nào. Sớm biết câu trả lời nhưng vẫn thích hỏi, bởi điều từ Tuấn Vĩ muốn nhìn thấy là phản ứng của Mạc Nhiên Nhiên. Ngày trước anh luôn cố gắng giữ cô trong một môi trường thuần khiết. Kết quả người nhúng đen cô lại chính là anh. Ngay từ khi từ Tuấn Vĩ cho mặt nhiên nhiên biết anh thành lập công ty thì cô đã sớm đoán trước được những khó khăn không chỉ một mình anh phải đối mặt. Mọi người đều còn quá trẻ, sự đời vẫn chưa thể gọi đã hiểu hết. Gánh nặng không còn xuất phát từ xã hội mà còn là từ gia đình và chính bản thân mình. Suốt gần 3 tháng bận rộn tối mắt tối mày. Công ty của từ Tuấn Vĩ và bạn bè anh cùng góp vốn chung sức cuối cùng cũng có thể đi vào hoạt động. Ngày công ty khai trương, khách đến dự không chạm nổi con số 50 nhưng anh và những thành viên khác lại lấy đó là điểm xuất phát. Đối với họ công ty quy mô nhỏ được bấy nhiêu người quan tâm đã rất tốt. Điều khiến mặt Nhiên Nhiên đau lòng nhất không phải nhìn từ Tuấn Vĩ từng chút vất vả tiến lên phía trước, mà là phải dương mắt nhìn anh phải gượng cười trong tổn thương. Nhiên Nhiên Cậu có từng nghĩ tại sao con gái chúng ta đều trung thủy hướng về một người, kể cả khi người đó chẳng có gì trong tay? Bởi vì đó gọi là tình yêu. Câu nói của Vu Yên Nhi luôn khắc sâu trong lý trí của Mạc Nhiên Nhiên. Cô từng rất sợ phải đối đầu với phong ba bão táp của cuộc đời, đến khi nhìn từ Tuấn Vĩ từng bước đi qua những cơn bão ấy. Mạc Nhiên Nhiên tự khắc chạy đến sau lưng đẩy anh về phía trước. Chẳng may anh gục ngã sẽ luôn có cô phía sau đỡ anh đứng dậy đi tiếp quãng đường còn lại. Đêm muộn từ Tuấn Vĩ vẫn còn tăng ca ở công ty, thời gian đầu khó tránh nhiều việc vẫn còn dồn dập chưa kịp xoay trở. Mạc Nhiên Nhiên không ngủ được xuống giường bước ra ban công rổ gió. Dù đã dặn lòng không nên làm phiền từ Tuấn Vĩ khi anh đang bận rộn, nhưng tiềm thức của Mạc Nhiên Nhiên luôn muốn nghe thấy giọng anh, muốn nhìn thấy anh liệu có đang ổn. Nghĩ rồi lại thôi, Mạc Nhiên Nhiên dù rất muốn nhưng vẫn khống chế được bản thân không gọi cho anh. Ngày trước còn là những câu cậu học trò, thời gian rảnh rỗi có thể xem là rất nhiều. Mạc Nhiên Nhiên nhớ rõ một lần cùng Từ Tuấn Vĩ cùng nhau đứng ở ban công xem pháo hoa mừng năm mới, khi đó cả hai đang là học sinh lớp 11. Trước lúc vào thời khắc chuyển giao năm mới, Mạc Nhiên Nhiên đã cố tình nói, bước sang năm mới Từ Tuấn Vĩ sẽ không bám lấy Mạc Nhiên Nhiên, đúng không giờ Từ Tuấn Vĩ mới điềm Nhiên lên tiếng. ước cả đời Mạc Nhiên Nhiên luôn có Từ Tuấn Vĩ, lời ước của Từ Tuấn Vĩ trở thành sự thật nhưng chỉ kéo dài hết cấp ba. Mạc Nhiên Nhiên từng cho rằng chính lời ước vào phút 59 đó khiến cô và anh cách trời. Mọi thứ không phải như thế, từ Tuấn Vĩ và Mạc Nhiên Nhiên buộc phải trưởng thành. Người trưởng thành không thể suốt ngày yêu đương mộng mơ bám dính lấy nhau, người ta còn phải có sự nghiệp và lập gia đình, cũng giống như anh và cô ở hiện tại. Bên ngoài cổng có đèn xe, Mạc Nhiên Nhiên lập tức đứng thẳng người giỏi theo chủ nhân của chiếc xe bước xuống. Ngay khi cả hai chạm mắt, người trên kẻ dưới, đồng lòng nở nụ cười hướng về nhau. Từ Tuấn vĩ vào nhà trở lên phòng, suốt lúc ở công ty trở về nhà anh luôn nghĩ sẽ không thể nhìn thấy mặt Nhiên Nhiên, không ngờ lại bắt gặp cô đứng ở ban công chờ đợi. Mạc Nhiên Nhiên nóng lòng không đợi được, hai tay vô thức đưa lên sẵn chờ Từ Tuấn vĩ trèo qua ban công nhà cô ôm lấy cô. Bao nhiêu nhớ nhung muộn phiền liền tan biến, nước mắt cô đơn cũng hóa thành hạnh phúc. Ôm cho thỏa nỗi nhớ nhung, Từ Tuấn vĩ buông Mạc Nhiên Nhiên ra nghiêm túc nhìn cô, biểu cảm có chút không vui. Muộn rồi sao vẫn chưa ngủ? em ngủ không được mặt nhiên nhiên thành thật đáp vẻ mặt từ tuấn vĩ như nhận ra điều gì đó anh bỗng nở nụ cười thiếu đứng đắn kẻ thì thào trong đêm khuya thành tịnh em không ngủ được do nhớ anh hay nhớ thằng em anh anh mặt nhiên nhiên vừa tức vừa buồn cười xoay đi xoay lại từ tuấn vĩ vẫn một màu đen tối cô thông thả lên tiếng dập tắt suy nghĩ sâu xa của anh nhớ thì làm được gì chứ từ tuấn vĩ im lặng suy ngẫm chợt nhớ ra một điều quan trọng ảo não cất lời phải rồi Em đang tới tháng. Mạc nhiên nhiên ngạc nhiên tròn mắt. Từ tuấn vĩ bận rộn không có thời gian làm việc riêng lại có thể nhớ chuyện của cô. Thấy biểu tình hoang mang của mạc nhiên nhiên, từ tuấn vĩ chật thở dài, chậm rãi giải thích. Nhớ vào tháng thứ ba kể từ khi gặp nhau lần đầu tiên. Anh chỉ không nhớ mà mua kem cho em lúc đến kỳ. Đột nhiên bị ăn đánh không hiểu lý do vì sao. Anh, không phải vì chuyện đó mà ám ảnh tâm lý chứ. Mạc nhiên nhiên nghi hoặc hỏi. Trong không gian yên tĩnh không có tiếng trả lời. Chỉ có cái gật đầu khẳng định của từ Tuấn Vĩ. Mạc Nhiên Nhiên không ngờ hành động ngày đó của mình lại có thể khiến anh nhớ rõ suốt 6 năm. Có lẽ khi con người ta đủ quan trọng với một ai đó thì một chi tiết nhỏ cũng được ghi nhớ. Chúng nhật từ Tuấn Vĩ vẫn phải đến công ty. Mạc Nhiên Nhiên cũng xung phong đi theo. Ở nhà một mình cũng chỉ thêm lo lắng cho anh. Ngay khi từ Tuấn Vĩ và Mạc Nhiên Nhiên vừa bước chân vào khu vực làm việc, Hân như liền hấn hở chạy đến. Trên tay còn cầm theo sữa đậu nành và súp cua chị nhiên biết chị đến nên sáng nay em dậy sớm mua cho chị này cảm ơn em lần sau đừng mua nữa nhé mặt nhiên nhiên ngại ngùng cầm lấy đồ ăn và nước uống từ tay hân Dư. xong chuyện này đến chuyện khác hân dư nhân cơ hội liền mở lời mời chị nhiên khi nào công ty ổn định em mời chị đi xem phim được không đương nhiên là được mặt nhiên nhiên tươi cười đồng ý từ tuấn vĩ đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn mặt nhiên nhiên và kẻ thứ ba hân như đang công khai tán tỉnh bạn gái anh ngay trước mặt anh từ tuấn vĩ đen mặt lên tiếng cảnh cáo Hân Dư, lương tháng này có lấy nữa không? Lấy, Hân Dư gật mạnh đầu, không cần ai hỏi đã khai. Em phải để dành tiền mời chị Nhiên đi ăn nữa. Mặt Nhiên Nhiên cười bối rối giỏi theo Hân Dư vội vàng quay lại chỗ làm việc. Cô xoay đầu nhìn từ tuấn vĩ, kẻ nhún nhẹ vai vô tội lực bất tòng tâm. Kể từ sau lần đầu nói chuyện cùng Hân như chẳng rõ lý do vì sao cô bé nhỏ hơn hai tuổi ấy lại say đắm Mặt Nhiên Nhiên không lối thoát. Vào phòng làm việc. Cửa vừa đóng từ Tuấn Vĩ đã lên tiếng phàn nàn. Em giữ khoảng cách với con bé đó đi. Anh có cảm giác nó đang muốn cướp em khỏi anh. Anh nghĩ gì vậy chứ? Thêm một người bạn vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù mạc nhiên nhiên đặt đồ xuống bàn. Bình thẳng phần trần. Từ Tuấn Vĩ cười lạnh ngồi vào bàn làm việc. Không kiên về thẳng thắng nói. Anh cảm thấy nó không xem em là bạn bình thường đâu. Từ màn hình máy tính cho tới ảnh để bàn đều để hình em. đã vậy còn vẻ tim đỏ xung quanh. Nếu sách mục không nói anh cũng không biết có cái âm thầm đối đầu anh tranh giành em. Chắc là Hân như muốn có chị gái thôi mà. Anh đừng nghiêm trọng như vậy Mạc nhiên nhiên buồn cười trấn an từ Tuấn Vĩ. Thôi đi, tháng trước sách mục còn nói Hân như lưu em tên trong danh bạ nó là tình yêu nữa. Từ Tuấn Vĩ nhắc đến liền nổi sung thiên. Nếu Hân như là con trai anh đã sớm cho cô một trận, anh chỉ mới dám lưu tên em là bé yêu. Nó đã lên tình yêu luôn rồi. Mạc nhiên nhiên mỉm cười không nói. Cô không muốn tiếp tục châm dầu vào lửa. Nếu nói cho Từ Tuấn Vĩ biết Hân như thuộc cộng đồng LGBT thì liệu anh có cấm cửa cô không cho gặp Hân như chuyện yêu đương hay giới tính Mạc Nhiên Nhiên không quan trọng. Cô chỉ để tâm đến cảm xúc trong tim bình giống như cách Từ Tuấn Vĩ luôn đốt cháy tim cô mỗi khi bên cạnh nhau. Trong lúc Từ Tuấn Vĩ chỉnh sửa hình ảnh nhân vật trong game, Mạc Nhiên Nhiên vô tình phát hiện một nhân vật nam vô cùng quen mắt. Cô xem xét thật kỹ mới nhận ra là phiên bản 3D của bức tranh cô vẽ anh ở nhà. Không ngờ một bức tranh vẽ để kỷ niệm lại có thể được đưa vào một dự án lớn. Bạc nhiên nhiên liền tự hào ra mặt, vẫn vờ hỏi, anh lấy ý tưởng nhân vật ở đâu vậy? Từ bức tranh trên bàn học của em từ tuấn vĩ thông thả đáp, trên môi chợt hiện lên nụ cười rạng rỡ. Vậy, anh có biết em vẽ ai không? Xem anh là đồ ngốc sao, phía sau em có ghi tên anh lẫn ngày tháng, xem em mất giá chưa kìa, mới gặp đã đổ anh vẫn cố tỏ ra làm giá từ tuấn vĩ điềm nhiên đáp. Không quên tấn công tinh thần Mạc Nhiên Nhiên. Anh biết lâu rồi, Mạc Nhiên Nhiên dâng lên lo lắng lẫn chút gì đó xấu hổ. Phải, lần đầu xem đã biết từ Tuấn Vĩ gật đầu, nắm cổ tay Mạc Nhiên Nhiên kéo ngồi lên chân anh, tiếp tục lôi chuyện cũ ra luyên thuyên. Anh nhớ hôm em thấy anh mới tắm ra còn che mặt bỏ chạy, vài hôm sau còn lấy anh làm mẫu vẽ, giả vờ cũng hay đấy. Em, em. Mạc Nhiên Nhiên bị nói trúng tim đen căng thẳng đến lấp bắp, não hoạt động cao độ tìm cách biện minh cho bản thân. Nhân cách thứ hai của em chứ không phải em, từ Tuấn vĩ không bắt bẻ, thẳng thừng cười hắc ra kinh bỉ, cố ý dồn cô vào đường cùng. Vậy sau này mỗi khi em mệt rồi thì nhớ bảo nhân cách thứ hai ra cùng anh tâm tình. Mặt nhiên nhiên cao mày lườm từ Tuấn vĩ, biết rõ cô nói dối vẫn làm khó cô cho được. Cửa bổng có người gõ, từ Tuấn vĩ thả lỏng tay để mặt nhiên nhiên đứng lên. Nhưng ngay khi Hân như bước vào, anh lập tức ôm eo mặt nhiên nhiên giữ cô ngồi yên trên chân anh. Hân như nhìn cảnh tượng ân ái trước mắt. Cô thẫn thờ gọi, chị Nhiên, anh ấy không phải người tốt đâu, chị về bên em, em nhất định sẽ đối xử với chị tốt nhất không ai bằng. Biểu cảm từ tuấn vĩ chuyển từ thách thức sang chán ghét, ung dung đáp trả hân như, tiếc thật nhưng Nhiên Nhiên phải chịu trách nhiệm đời trai của anh đây, không đến lượt con đích tranh như cô đâu. Chị Nhiên, anh ấy rõ ràng hiếp đáp chị Hân như bất lực thốt lên. bị kẹt giữa hai bên, Mạc Nhiên Nhiên nhất thời đối trí không biết theo phe ai, buộc miệng nói sự thật, chị tình nguyện, trời. Hân như một tay ôm mặt một tay bám cửa giữ vững, bỏ ra ngoài không đến 3 giây, từ đầu đến chân chìm trong thất vọng. Cửa bỗng bật mở lần nữa, mặt Hân như như bị mất của, giọng nói ngang một cách máy móc, email công việc đã gửi, Hân như nói rồi đóng trầm cửa, mặt nhiên nhiên ngơ ngác nhìn từ tuấn vĩ đang kiêu ngạo lên mặt, anh hóng hách tuyên bố, mười người như nó cũng đừng hồng cướp được em.